1: les experts sur Vivre FM Bonjour
2: à toutes et à tous, bienvenue sur Vivre FM ce matin, merci d'être avec nous, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On continue cette matinée pétillante et quand on parle de pétillance, quand on parle d'étincelle, bien évidemment c'est mon experte avec moi ce matin, Michel Penka. Bonjour Michel. Oh ben non, le micro il n'était pas ouvert le micro est ouvert. Bonjour Michel. Bonjour Ornella. Vous allez bien Michel Ça va
1: très bien et vous
2: Oui. De quoi on va parler ce matin
1: Des protéines. Ah oh. Prot ou pas prot Prot ou pas prot mmh. Alors quand on parle protéines, je pense euh, à ceux qui font beaucoup de muscu et euh, ouais. Ouais. On pense forcément à ça, on pense aux muscles, on pense à la salle de sport, on pense au bodybuilding. Mais les protéines, c'est beaucoup plus que ça, c'est ce ouais. que je vais rappeler. Ouais. Et puis les protéines, ça nous amène aussi à un sujet qui prête à controverse. Est-ce qu'on les prend chez les animaux Est-ce qu'on les prend chez les végétaux est-ce que c'est aussi efficace, les protéines végétales, etc. Donc, je trouvais ça intéressant de faire un petit focus dessus aujourd'hui.
2: Oh, oui, oui, c'est même très intéressant. Moi, ça va m'intéresser deux fois plus ce matin parce qu'en ce moment, j'ai besoin de prot. Oh Bon bah ben c'est tout si vous avez des questions vous nous appelez au 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20 parce qu'effectivement doucement mais sûrement on prépare aussi le summer body. Eh oui messieurs dames, allez c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Alors Michel, on parle protéines, on parle euh... moi je pense tout de suite à des trucs en sachet quoi. Euh... Pas du tout en fait.
1: Alors les protéines, c'est euh, un élément fondamental de notre alimentation. Si on parle d'alimentation, on va faire euh, deux catégories. On va ouais. parler de macronutriments, macromolécules et micronutriments, micromolécules. Mmh. C'est-à-dire que dans mon assiette, je vais avoir euh, différents types d'aliments, des légumes, euh, des légumineuses, de la viande, des œufs, peut-être un, un fruit au dessert, un yaourt à l'intérieur de ces aliments je vais avoir des protéines, je vais avoir des glucides, c'est-à-dire du sucre, je vais avoir des lipides, c'est-à-dire plutôt du gras, et eh bien ces trois classes-là font partie des macronutriments, ce sont des grosses molécules. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les mange, qu'on les met dans la bouche, qu'on mâche, qu'on avale, notre organisme va devoir les digérer, les découper en tout petits nutriments pour que ce soit assimilé. Jamais la protéine d'œuf ne va aller jusqu'à ma cellule, il va falloir la découper en petits acides aminés. Pareil pour les sucres ou les lipides. Donc ces macromolécules euh, vont être une source très importante d'énergie. Ça paraît évident pour le sucre. Euh, les parents ont tous en tête euh, des journées malheureuses où ils ont donné un peu trop de sucre en fin de journée aux enfants ouais. et où ils tournaient comme des girouettes euh, et n'allaient pas se coucher. Euh, voilà, le sucre, on sait que c'est euh, très énergétique. Le gras, on en parle un peu plus. C'est Il est un peu plus réhabilité ces derniers temps. Le gras, c'est la vie. C'est une forme source d'énergie ouais. deux fois plus que le sucre et les protéines sont une source d'énergie aussi on va parler pour un gramme de protéines de 4 kilocalories d'énergie exactement la même chose que le sucre donc c'est une ressource énergétique pour nous mais pas que par exemple avec mes protéines je vais faire le muscle ça, effectivement, on y pense mm-hmm. et le muscle est extrêmement important parce que c'est porteur pour nous. C'est tout le soutien, toute la colonne, tout le dos qui est verrouillé. Donc, c'est vraiment le maintien, la posture, l'équilibre. Le muscle, c'est locomoteur. C'est pour pouvoir me mouvoir, me déplacer, courir. C'est surtout, on n'y pense pas assez, une ressource de santé phénoménale parce que les muscles synthétisent des molécules en permanence qui vont aller générer de la santé partout dans l'organisme. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se déployer. Il y a beaucoup de recherches dessus. Jusque-là, on parlait des hormones fabriquées par la thyroïde, des neurotransmetteurs fabriqués par le cerveau. Voilà. Mais tous les muscles de notre corps fabriquent des molécules qui vont aller inonder l'organisme et stimuler l'immunité au niveau du thymus, stimuler justement la formation de connexions et de neurones au niveau du cerveau et stimuler quelque chose que j'aime profondément le microbiote, le microbiote intestinal. Et
2: bon, on a attendu euh, trois minutes pour en parler, dis donc. On bat des records, Michel, ce matin <rire> On bat des records.
1: <rire> ça va être très athlétique aujourd'hui. Oui, ouais, ouais, je vois ça. Alors, dans quoi on trouve les protéines Comment ça se passe Alors, effectivement, si on pense protéines, on pense muscles. Et donc, si on pense muscles, on sait qu'on va les trouver chez les animaux. Donc, on a tous en tête de se dire, eh ben, je vais manger du bœuf, voilà, un bon steak et je vais avoir de la prottes. C'est vrai, mais pas que. Alors, dans les pays industrialisés comme la France, la majeure partie des protéines dans l'assiette, chaque jour, c'est effectivement animal. Donc, c'est les produits laitiers, les œufs, les poissons et les viandes. Ah oui. Mais il y a beaucoup de protéines aussi chez les végétaux, euh, donc les céréales les légumineuses, tout à l'heure je vais donner quelques comparaisons, quelques chiffres et on va voir que ce n'est pas du tout à dédaigner les noix, les amandes euh, certains aliments, certaines algues, comme la spiruline, comme l'algue norie. Euh, le persil est très, très riche aussi en protéines. C'est simplement qu'on ne va pas en manger des quantités des astronomiques quantité de dans l'assiette. Mais voilà, on trouve des protéines dans le monde végétal. Et ce qui est très intéressant, c'est que les protéines sont faites donc avec des petites molécules, celles qui vont véritablement arriver jusqu'à notre cellule, qu'on appelle les acides aminés. Mmh. Il nous faut 20 de ces perles Pour fabriquer les colliers de perles Que sont les protéines Donc 20 ouais. acides aminés On va dire que c'est l'alphabet pour former nos protéines Et à l'intérieur de ces 20 acides aminés Il y en a 9 qui nous sont complètement indispensables et qu'on ne sait pas du tout fabriquer aux quantités nécessaires pour bien fonctionner. Et du coup, on les a appelés les neuf acides aminés essentiels. Ils sont essentiels à notre vie et on doit les avoir dans notre alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces neuf acides aminés essentiels, certains végétaux les contiennent tous, dont le soja par exemple, ah. qui est aussi souvent controversé, soja ou pas ouais. soja. Ça fera vraiment euh, l'objet d'un, d'un mardi, parce que je trouve que c'est hyper important. Euh, mais voilà, le soja contient tous ces neuf acides aminés. Donc, lorsqu'on va manger des végétaux, l'idée, ça va être d'apporter de la variété, d'aller sur les légumineuses, de ramener du quinoa, de ramener des céréales. Et en général, on voit que les pays qui ont dans leur alimentation cette variété, donc les pays plutôt méditerranéens, il y a souvent une association céréales et légumineuse. Ou alors, mmh. les pays d'Amérique du Sud, céréales légumineuses. Ça va être haricots rouges, maïs, typiquement. Si ouais. on va euh, en Orient, ça va être plutôt euh, le, comment dire, le blé, avec des boulgours, avec euh, du taboulé, avec du couscous, qu'on va associer avec du pois chiche. Donc, on a la céréale, on a la légumineuse. Et parce que ça va faire une synergie qui va permettre d'hyper bien assimiler euh, les, ces acides aminés, ces protéines là et d'être très complet de les avoir tous donc ça permet de démystifier un petit peu l'idée que si on ne mange pas euh, du bœuf on n'aura pas ce qu'il faut en protéines donc pour avoir quelques chiffres pour euh, voilà, insister vraiment dessus dans le lait alors, le lait, pourquoi j'en parle Parce que c'est la nourriture exclusive du nourrisson ouais. et que le nourrisson, si on le nourrissait que de jus de fruits, certes, il aurait de l'énergie, mais il aurait un petit problème. Ça, il c'est manquerait un peu compliqué. la prot, justement. Et donc, le lait lui permet d'apporter tout ça. Donc, dans le lait en poudre, on va avoir 35 grammes de protéines pour 100 grammes, un petit peu plus d'un tiers. Si on prend un fromage, celui qui va être le plus protéiné, la mimolette, par exemple, 34 grammes, on est à peu près équivalent. Et seulement après arrive le gruyère l'émental avec à peu près 30 grammes. Là, ce sont vraiment les chiffres de la SICOAL, ça veut dire la table des compositions euh, de, comment dire, de nutriments dans les aliments officiels. Mm-hmm. Maintenant, si on prend le poisson, le thon, qui va être vraiment le plus proche de la, de la viande, en fait, 31 grammes. Bah, on est moins que la mimolette. Si on prend l'espadon, un bon steak d'espadon, attention, très pollué, 29 grammes aussi de protéines pour 100 grammes. La crevette, à peu près pareil, est juste en dessous la sardine. Maintenant, le bœuf, justement, le fameux 40 ouais. grammes. C'est vrai, on est un peu mieux. Mais regardez le lupin, cette céréale ancienne. 36 grammes. C'est quoi ça Une céréale ancienne. Ah, moi, le lupin s'arsène l... hein. euh, Ça s'arrête là. Eh hein. et bien, et ben, le lupin, voilà, qui va permettre justement de faire des farines pour cuisiner. Okay. Et 36 grammes, on n'est pas si loin du bœuf, vous voyez. Le germe de blé, 27 grammes. Le riz, 10 grammes. On va mm-hmm. surtout privilégier des riz euh, complets, okay. euh, sauvages, etc. Et alors, le soja dont j'ai parlé tout à l'heure, 35 grammes. Pas mal, presque ouais. comme le bœuf, mais sachant qu'il a tous ces fameux acides aminés. Donc, on va hyper bien fonctionner avec les lentilles et les fèves, 26 grammes. Et maintenant, une dernière classe dans les oléagineux, l'arachide pour les petits snacks, 22 grammes, les amandes, 20 grammes. Les noix, beaucoup moins 12 grammes. Et ça nous amène, juste pour le plaisir, les adeptes des superjus, la spiruline. Vous êtes assise Allez. Dites un chiffre. 40. Si vous êtes joueuse, allez, vous pouvez mieux faire. 45. 57,5 ah ouais, grammes énorme. de protéines okay. pour 100 grammes. On bat le bœuf à plat de couture. Donc voilà. Et le persil dont je parlais tout à l'heure, 29 grammes, c'est pas mal du tout. Donc tout ça pour démystifier cette construction de notre esprit qui nous dit que si on n'a pas de la viande dans l'assiette, on n'y arrivera pas et ouais. on ne fera pas de muscles. Euh, probablement. Parce que ce sont des, comment dire, des euh, euh, façons de manger qui se sont modifiées euh, dans l'après-guerre. Donc mmh. probablement les carences et les difficultés à se nourrir correctement et les enfants qui étaient énormément anémiés, manque de fer, à qui on s'est mis à faire manger beaucoup de viande rouge, il y a probablement quelque chose qui s'est construit euh, à ce moment-là de ça, en qui en était que de, de se dire que bah, pour avoir des forces... Et quand on pense force, on pense muscle, il fallait effectivement de la viande, mais pas du tout, pas forcément. Et donc, si en France, on est plutôt à 60, 70 de lait, œufs, poissons, viande pour rapporter les protéines, eh bien ailleurs, ce n'est pas du tout autant. C'est beaucoup moins parce qu'en général, il y a à peu près autant de protéines animales que végétales. Voilà.
2: Rien que ça. Michel Absolument. Penka, ce matin, on parle justement des protéines. Si vous avez des questions, vous dites, oui, mais alors moi je mange plutôt ça, oui, mais moi je fais du sport et puis j'aime pas la viande, et qu'est-ce que je peux manger d'autre et Bon, et si par exemple on est obligé de prendre des protéines... Euh, comme les musclores, là, hein, dans, dans
1: des peaux. Bon, J'en bref. On dans la troisième oh, partie. Ah, je ben
2: pense. voilà Michel Penke là pour répondre à vos questions ce matin. Vous nous appelez au 01 56 88 40 20 et on revient dans quelques instants avec Michel sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Les beaux discours Au poteau les pourris Les corrompus aussi Dents blanches Et Carna-t-il. Mais à la première occasion Chacun de le Reveillant La foire au pognon Qui se tramise Si elle danse Avec Johnny
3: Se rappelle de la France On réminiscences De l'ordre Des jeunes de naissance.
2: En France, Noir Désir sur Vivre à Femme.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Danton.
2: Et on continue, c'est la deuxième partie ce matin des experts de Michel Penka, les experts nutrition. Merci d'être avec nous
1: sur Vivre à Femme. Et on
2: continue, Michel, on continue à parler trop.
1: Absolument oui. On parle des protéines parce que j'ai dit tout à l'heure Que c'était extrêmement important Que c'était une ressource d'énergie euh, voilà, euh, vitale. vitale Donc au même titre que le sucre Et au même titre que les lipides En tout cas, au moins aussi énergétique que le sucre, ça sert à faire le muscle et on sait tous que notre santé est liée au muscle et que si on perd du muscle, qu'on appelle la sarcopénie, ben ça ne va pas très bien se passer. On a une perte d'autonomie, etc. Mais les protéines, c'est aussi pour transporter l'oxygène. Pourquoi Parce que l'hémoglobine des globules rouges est une protéine. Donc, ouais. le transport de l'oxygène, la bonne oxygénation de tous nos tissus, avoir une belle peau, des cheveux qui poussent bien, etc., etc., ça va dépendre, un cerveau qui est bien oxygéné, tout ça, ça va dépendre de notre apport en protéines. Et puis, euh, les protéines que nous allons fabriquer, dont, donc notre hémoglobine, bien sûr, nos enzymes... Les enzymes pour digérer, notamment. Donc, si je ne mange pas assez de protéines que je ne défais pas en petits acides aminés que mes cellules vont récupérer, elles ne pourront pas fabriquer mes enzymes qui me servent à digérer embêtant. cela va permettre aussi de fabriquer des hormones, les hormones, ah, les hormones sexuelles, de croissance, donc fertilité, les hormones de croissance, les hormones au niveau du cerveau, la dopamine dont on parle souvent, neurotransmetteur, ouais. il faut la tyrosine qu'on va chercher dans les protéines, etc. Donc on voit vraiment que la ressource en protéines elle est très importante. On dit en général que c'est entre 15 et 20 de la ration. De toute la journée. Ah, on va avoir beaucoup, surtout hein. des glucides ouais. entre 40 et 55 Ensuite, voilà, euh, de façon plus moyenne, les lipides, les graisses. Et puis en dernier, les protéines, 15 à 20 Oui, ça fait quand même beaucoup. Alors en France, on dit plutôt 15 Dans d'autres pays, ils sont, euh, la, la quantité est supérieure. Mais souvent, ces autres pays avec plus de quantité de protéines, c'est justement parce qu'ils font moitié protéines Végétale, moitié protéines animale. Et dans ces cas-là, on pourrait même aller jusqu'à 30 d'apport en protéines sur tout ce qu'on mange dans l'assiette. C'est énorme. C'est énorme. Et je dirais tout à l'heure, ben non, je vais le dire tout de suite, à quoi il faudrait faire attention. Alors, lorsque je vais manger mes protéines, elles vont être digérées dans l'estomac et hum. un petit peu dans l'intestin grêle. Donc, il faut que je m'assure que mon estomac marche bien. Alors, déjà que j'ai bien mâché. Étape préliminaire. J'ai pris le temps. Ah oui, si je ne mastique pas, ça va être compliqué les étapes d'après. Donc je prends le temps, je suis au calme, je mastique. On rappelle que pour des choses très solides comme une bonne viande de bœuf, un steak, de la carne, c'est jusqu'à 40 mastications avant avant d'avaler.
2: Oh mon Dieu! Voilà. Fais pas et du souvent,
1: tout ça. on se rend compte qu'on ne fait pas du tout ça, voilà. mais par manque d'habitude, pas parce Un, qu'on ne sait pas trois, le faire. 4,
2: 5, 6, 7, 8, hop, claque, ouais. on avale.
1: Et encore, c'est pas mal parce qu'il y en a en trois tours de bouche, c'est avalé. Ah ouais. Et donc, euh, c'est compliqué parce que lorsque ça arrive, du coup, quasiment intact comme ça dans l'estomac, les enzymes et l'acidité ils qui est mal, dans hein. l'estomac, ben ils ne sont pas là pour faire le boulot des dents, en fait. Ils vont faire leur boulot à eux. Partons du principe qu'on a bien mâché, le bol arrive alimentaire, donc les protéines arrivent dans l'estomac, il faut que l'estomac soit suffisamment acide. Pourquoi Parce que les enzymes qui sont dedans, qu'on appelle les protéases, prot, pour digérer justement nos protéines, oui. elles ne marchent qu'à pH acide. Donc, si je me gave d'antiacides parce que j'ai des problèmes de reflux, problème, je risque à un moment d'avoir un manque d'acidité et d'avoir des enzymes digestives qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, toujours avoir une vigilance et de temps en temps, penser à équilibrer ça, revoir avec le médecin traitant, est-ce que mon problème de reflux est réglé Est-ce que j'ai vraiment besoin des antiacides Est-ce qu'il faut que je les continue Si jamais j'en ai toujours vraiment besoin, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de remonter à la cause et du coup d'essayer d'enrayer ce reflux acide pour un moment, euh, voilà, me, me débarrasser des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, des antiacides, parce que c'est une étape fondamentale sur la digestion des protéines et qu'on a vu tout à l'heure, à quel point, voilà, sur quelles étapes c'était important pour notre organisme. Autre chose, si je suis stressée tout le temps, et eh bien si je suis stressée tout le temps, c'est comme si j'avais plus d'estomac, on appelle ça, on surnomme cela la gastrectomie, c'est comme une opération chirurgicale ouais, pour couper coupe l'estomac, l'estomac ouais. physiologique, parce qu'en fait il n'y a pas de chirurgien, ça se fait naturellement tout seul, de stress lié au stress. Quand je suis stressée tout le temps, et ben dès le matin, dès le lever, mon estomac, c'est comme un ballon d'eau chaude qui fuit. Je perds mon acide petit à petit. Et à force de le perdre, à midi, j'arrive, je mets mon steak et mes légumes. et eh ben le steak, à un moment, je vais avoir du mal parce que je n'aurai pas toute l'acidité qu'il faut, que mes enzymes vont mal marcher et ça va me rester sur l'estomac. Et en général, on a tous en souvenir des moments où on était très stressé et où à table, on s'est dit « j'y arrive pas, ça me reste vraiment sur, sur l'estomac, l'estomac. ». Ouais. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça à faire attention. Oui, je vais manger la bonne quantité. Mais est-ce que je vais bien assimiler les protéines Voilà, donc faire attention à comment on mange et comment se porte notre estomac.
2: Waouh Je suis en train de me dire que j'ai plein de soucis,
1: Michel. Comme d'hab, <rire> à chaque fois. Hein. Il y a plein de solutions, c'est <rire> ça qui est bien. Mais c'est quoi les <rire> solutions, Michel alors, si c'est une solution à la mastique pour la mastication, eh bien, bon bah ça, là, c'est vraiment, euh, il hein. faut prendre son temps, il faut se mettre dans les bonnes conditions. C'est sûr que si euh, vous êtes au moment du déjeuner, au boulot, avec pas de pause et à vous dire, euh, ah, bah, je vais vider ma boîte mail et faire les réponses urgentes en même temps que je mange, eh bien, je vous dis tout de suite, ça ne va pas très bien marcher. Il vaut mieux prendre pas trop de temps... 15 minutes, c'est un peu juste, on dit 20 minutes, mais bon, si vraiment on ne peut pas faire autrement un petit quart d'heure, mais vraiment où on a coupé, où on a déplacé l'endroit où on mange, pas où on travaille, et si on n'a pas le choix que c'est vraiment sur le bureau, ben on ferme l'ordinateur, on le pousse, enfin vraiment se mettre en condition pour avoir le moins de stress possible, ce qui va faire que naturellement on va se poser un peu plus et on va prendre le temps de mâcher, et puis surtout il va nous rester un petit peu d'acide, voilà, il y aura moins de fuites. Ok, Par exemple. d'accord, donc ça, ça fait partie d'une des premières solutions mm-hmm. Des autres D'autres, alors si c'est pour euh, le problème de mastication, toujours penser à aller voir le dentiste, vérifier qu'il n'y ait pas des problèmes de dents à soigner, etc. qui font qu'on va naturellement euh, compenser, avaler vite, parce qu'on a mal ou quoi, ou qu'on a une, une inflammation euh, Vérifier aussi euh... en fait c'est de la rééducation c'est-à-dire qu'à un moment il faut se dire bah, j'y pense je pose mes couverts, j'y pense, est-ce que j'ai mâché C'est un peu pénible, mais c'est au bout de quelques semaines que le cerveau va en avoir assez d'y penser et qui va dire je mets ça de façon automatique, je me débarrasse de cette charge mentale. Donc il faut quand même quelques semaines, en général trois mois pour que ça devienne automatique et qu'on n'ait plus à y penser. Mais une façon que j'aime bien, un peu plus ludique, c'est de faire des exercices de pleine conscience. Ce qui est bien avec la pleine conscience, méditation, respiration, comme on veut, c'est que ça calme énormément le cerveau, ça lui enlève beaucoup de dispersion, de charge mentale, ça met du focus dans les choses, et on va récupérer ce focus aussi dans l'alimentation. Ou alors, encore mieux, faire de la dégustation, en pleine mmh. conscience. On va trouver plein d'audios très sympas sur Internet, sur oui. YouTube, qui vont permettre de passer pendant quelques minutes, 10, 15 minutes, comme on veut, une bande-son sur laquelle on est guidé pour déguster un aliment qu'on aime bien. Et le fait de se mettre dans cet exercice d'attention, en fait, à ce que l'on mange, à ce que l'on a en bouche, etc., euh, remet en fait un cadre au cerveau et le, le cerveau va ramener un petit peu cette façon de manger en conscience après, pendant le repas, dans la vie de tous les jours. Donc c'est une façon que je trouve peut-être plus ludique et moins euh, rébarbative, je dois mâcher, je dois mâcher, je dois mâcher, de prendre le temps de faire les choses en conscience et automatiquement de mâcher parce qu'on sait, on sait très bien le faire. Pour les personnes qui ne peuvent pas bien mâcher pour des raisons mécaniques, il euh, n'y a pas de dents ou pas assez ou un appareil qui ne fonctionne pas bien ou bref, il y a un outil dont j'oublie le nom, c'est un petit peu comme un ciseau à, à, à aromate avec une multiple ma- une euh, hachette, lame ouais. voilà, qui va permettre de euh, comme hacher en fait, cisailler euh, la viande ou le poisson pour euh, le réduire en tout petits bouts et que ce soit quelque part pré-mâché, qui peut être très utile par exemple pour une personne âgée qui va avoir du mal sinon à profiter de, de sa viande par exemple ça ce sont des solutions pratico-pratiques ça se trouve très facilement et euh, c'est un bon outil ou pour les enfants pour les tout petits qui savent pas très bien encore mâcher ça c'est normal.
2: Et on a peur de leur donner des trucs et qu'ils s'étouffent
1: avec. On est ensemble ce matin, Michel. On
2: continue, les experts nutrition de Michel Penka, On parle protéines ce matin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous nous appeler. 56 88 40 20. Et nous, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Après quelques années dans le froid, j'irai revoir
0: la mer. Et regoûter au sel Posé sur ta bouche là Crois-moi ou pas Je t'emmène revoir le ciel Pour te chanter au soleil
2: Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Enfant. Et on
2: continue ce matin, c'est les experts de Michel Penka, les experts nutrition, bien évidemment. Et Michel, depuis tout à l'heure, on parle d'un truc hyper important
1: les protéines. Absolument. On terminait en, tout à l'heure en expliquant voilà, ce qui pouvait gêner la bonne is- assimilation des protéines, à quel point il fallait bien mâcher et ensuite espérer que l'estomac soit au taquet et sinon y remédier pour qu'elle soit bien digérée, donc bien assimilée. Et pour rappel, euh, parce qu'on euh, aime le microbiote, on l'aime tellement, pour ouais. rappel, si on ne digère pas bien les protéines, elles vont arriver dans le côlon euh, et aller alimenter la la flore qu'on appelle de putréfaction c'est normal on en a c'est pas un très joli nom mais tout va bien en revanche il faut pas non plus en avoir des tonnes ouais. et si les protéines mal digérées arrivent et que notre flore de putréfaction se déploie euh, et se déploie et se déploie encore on, on va faire quoi on va faire des gaz ouais, qui ne sentent pas bon ouais. du tout, euh, on va perdre tous ses amis, c'est un peu dommage, mais c'est surtout cool. on va avoir des troubles digestifs parce que la flore sera déséquilibrée. Une flore déséquilibrée derrière, c'est des problèmes éventuellement de poids, d'assimilation du sucre, de concentration, de gestion du stress parce qu'il y a un lien avec le cerveau, etc. Et c'est des problèmes de digestion, donc on va digérer encore plus mal après. Au pire quoi Pire. L'enfer. Donc, faire attention à je mange les bonnes choses, mais est-ce que je les digère Là, j'avais envie de faire une session un petit peu plus performance. Sport, mmh. musculation. Hop, oui. Clac, 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 c'est parti. Alors, j'ai euh, voulu démystifier le côté protéines égale viande ou poisson, œuf, effectivement on a tous le blanc d'œuf, les personnes qui se gavent de blanc d'œuf les le shakers, matin, euh, voilà les, les, les shakers au blanc voilà. d'œuf pour amener les protéines, j'ai voulu démystifier cela et insister sur le fait qu'il y avait les acides aminés essentiels, qu'il y avait des protéines végétales et qu'il fallait les consommer. Mm-hmm. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde peut être végétarien avec une bonne santé. Et en tous les cas, il va vraiment falloir vérifier qu'on a tous les apports suffisants et que dans un, comment dire, une, une population où de tradition, ces dernières euh, décennies, on a été plutôt sur viande, poisson, oeuf. C'est une rééducation de dire si je suis végétarien, il faut vraiment aller chercher les légumineuses, il faut vraiment aller chercher du quinoa, il faut aller regarder le soja, il faut aller sur les oléagineux, noix, amandes, cajou, noix du Brésil qui sont très riches en protéines. Il faut varier. Ça ne peut pas être juste euh, euh, comment dire euh, ma salade, mes haricots verts et, euh, et un peu de houmous. Mmh. Non, non, il va falloir ramener un petit peu de haricots. Effectivement, le houmous mousse, peut-être mélanger des lentilles dans la salade. C'est cette variété qui va faire qu'à la fin de la journée, on a tous nos apports en protéines. Il faut aussi ramener toutes ces fibres parce que le microbiote va s'équilibrer et qu'il participera à une meilleure assimilation de tout cela. Mmh. À force, probablement, les enzymes vont s'améliorer aussi. Pourquoi Parce que les enzymes sont des protéines. Donc, si on équilibre bien les apports, même en étant végétarien, on aura plus d'enzymes. Et ouais. d'enzymes qui vont aussi nous aider à digérer, assimiler. Vous l'avez compris, c'est un cercle vertueux. Et pour démontrer à quel point on peut être végétarien voir asseyez-vous végétalien et être complètement, complètement dans la perf eh bien j'ai fait une petite liste, alors c'est la mienne elle n'est pas du tout exhaustive, vous allez trouver plein de choses sur internet, des grands champions de ce monde ouais. qui ne mangeaient pas ou plus à un certain moment de leur vie euh, de, de protéines animales et qui pour autant ont continué de cartonner alors Carl Lewis oui bah oui oui, ah, oui. Sprinter, sauteur, 1990, déjà le début de sa diète végétarienne. Donc okay. avant qu'il atteigne ses plus grands euh, hauts faits euh, voilà, ouais. et, et très belles performances on rappelle quand même pour ceux qui n'avaient plus en tête c'était mon cas 8 médailles d'or au championnat du monde et 9 aux Jeux Olympiques c'est, c'est quand même du super ouais, athlète c'est, c'est, c'est énorme Prince Fielder alors là pour les adeptes plutôt des Rangers au Texas ancien frappeur donc des Rangers euh, 2008 il déclare qu'il n'aurait jamais fait autant de performances s'il avait continué de manger de la viande euh, c'est l'année dans laquelle il a fait le plus haut score... Voilà. Euh, voilà, c'est vraiment euh, pareil, de la très belle performance. Un, un gros frappeur. Hein. Là, on est sur le, les pointures des Rangers. Euh. Mike Tyson. Oh, oh Le mangeur d'oreilles. Le donc. mangeur d'oreilles. <rire> Alors, euh, quand j'ai fait mes recherches dessus, c'était écrit s'il avait été végétarien plus tôt, peut-être. naurait Il pas. pas
2: mangé l'oreille de quelqu'un.
1: En tous les cas, il est devenu plutôt vers la fin des années 2000, et donc ouais, largement il... encore en, voilà, en, ouais, pendant en, sa carrière. Perf- et ouais. en performance. On arrive dans le tennis. Et qui plus est le tennis féminin. Il nous faut un peu de ah, mais C'est pas
2: aujourd'hui que commence Roland-Garros ou c'était hier.
1: Oh, ah, en plus, ouais, on, ouais, est ouais. Bon on est bon là-dessus.
2: On est très bien. Alors, bien Martina
1: Navratilova, qui reste considérée comme une des plus grandes joueuses ouais. de, euh, voilà, de, de tennis, tennis de tous de les temps. 18 ouais. tournois de grand chelem, quand même. C'est pas, c'est rien. pas rien. Vénus Williams. Ouais. La grande Vénus, qui euh, a été atteinte d'une maladie, comment dire, auto-immune, ouais. avec un syndrome inflammatoire qu'on appelle le syndrome de Jogren. Je ne trahis pas de secret médical, puisque ça se trouve en ligne un petit peu partout. Et elle déclare que c'est en devenant végétarienne qu'elle a pu calmer les inflammations et revenir au jeu. C'est fou Donc, on a vraiment des exemples que, oui on peut être végétarien et avoir tout ce qu'il faut et tellement tout ce qu'il faut qu'on va performer et euh, c'est pas du tout un problème du coup pour les muscles, la force musculaire l'endurance et puisque nous parlons d'endurance, je suis très fière de ma transition Ironman, le Ironman d'Hawaï. Ouais, ouais. donc j'ai été vérifiée tout à l'heure, hein, c'est bien euh, des personnes qui vont faire un marathon 42,2 km de course tout, mais c'est pas tout avec 180 km de vélo et puis un peu de natation 3,8 km, oh bah, parce que sinon on s'ennuierait. Et donc, Dev Scott, qui extrêmement rare dans le monde entier a remporté une, deux, trois, quatre, cinq, six fois le Ironman d'Hawaï, donc cet ultra triathlon en 1980, 82, 83, 84, raté en 85, 86 et 87, ce qui wow. veut dire que déjà dans les années 80, on avait des super athlètes qui en étant végétariens avaient des records incroyables sur des choses qui demandent autant d'endurance, oui. de muscles pour le vélo, quand on sait l'effort que ça demande. Et donc je trouvais très intéressant intéressant de les citer et ça me ramène du coup à autre chose c'est que l'alimentation ce n'est pas que le fait d'avoir ce qu'il faut dans l'assiette on a vu qu'il faut que l'organisme puisse digérer, assimiler, assimiler les choses, mais hein. c'est aussi un mode de vie et que probablement ces athlètes déjà ont un mode de vie où il va y avoir du focus, de la gestion du stress, parce que là on parle des champions, donc en général ouais. ils ont une excellente gestion du stress et des émotions, mais tout simplement ils bougent. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure Que le muscle, et le muscle encore plus quand il bougeait, synthétisait des myokinases, plein de choses bonnes pour la santé qui vont aller renforcer encore l'organisme ce qui Il veut faut dire que du sport. absolument ce et pas le sport de la zapette télé non 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 pas celui-là le sport à la salle de sport dehors si on va aller courir ou n'importe du sport quoi. du sport de l'activité physique bouger on peut regarder Roland Garros oui mais c'est encore mieux si on va un peu taper dans la balle soi-même ou marcher ou voilà bouger et euh, et, et voilà et je me dis ces athlètes là ont quand même une hygiène de vie globalement à 360 degrés, hyper équilibré, et donc oui, on peut être végétarien. Quoi mais Ça va veut dire que c'est des gens qui ne boivent pas du tout d'alcool Alors, ah. euh, il faudrait aller ah. voir, hein. peut-être en tous les cas, pas n'importe comment au mauvais moment, je dirais. Mais, euh, et donc, on parle depuis ces dernières années, on parlait déjà d'alimentation santé, ouais. Là, on parle de nutrition clinique, alors que des termes, voilà, pour essayer de dire tout ce c'est qu'on a envie de dire avec moi deux qui mots. Me fait flipper, hein. Et ben en fait, qu'est-ce que ça veut dire nutrition clinique C'est l'expression, la, la définition actuelle de dire ce que je mange. Ça se passe pas que dans l'assiette. C'est aussi avoir une bonne gestion du stress et des émotions. C'est aussi avoir de l'activité physique régulière, etc. Tout ça va être nécessaire pour qu'en mangeant équilibré dans l'assiette, ça se passe bien derrière la base de la vie
2: bah oui, la mais base ben, de la vie on le sait bien manger bouger bien dormir pas trop de fêtes et ça passe et ça passe et ça passe. alors bien, bien
1: bouger l'OMS nous rappelle 10 000 pas par jour minimum ah. C'est un minimum. Mais 10 000 pas, c'est beaucoup ouais, faut, les faire, faut les Il faut les faire. L'OMS nous rappelle qu'il faudrait 5 fois par semaine faire une activité cardio. Et à ce moment-là, ça peut être que 20 minutes d'intensité modérée. Et par contre, si on se bouge un peu plus, qu'on y croit et que l'intensité est plus élevée, 3 fois par semaine suffisent à hauteur de 20 minutes minimum. Mais qu'en plus de cela, il faudrait 2 fois par semaine avoir une activité de renforcement musculaire. Au total, quasiment tous les jours, on va mettre ouais. de l'activité. Si on est assez sédentaire dans notre vie, parce que c'est le moyen qu'on a trouvé artificiellement de remettre le mouvement qu'on devrait avoir dans une vie naturelle.
2: Bon, vous me direz, quand on vit à Paris et comme il y a toujours des grèves, et eh ben du coup, on marche beaucoup. On marche, Voilà, c'est donc finalement, bien. faut vivre à Paris. Voilà, on parle pas de pollution, on parle juste de marcher, 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 Absolument. marcher. On continue, Michel, ce matin, on parle nutrition dans les experts, on parle protéines, pardon, dans les experts nutrition. Je vais y arriver, j'ai mon cerveau qui, j'ai pas du bien manger ce matin, ça se connecte pas correctement. Voilà, allez, on continue, on revient dans quelques. Quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les
3: différences. Hi. Don't be scared if you like it, 'cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends, yeah. 'Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I need a la 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 I need a la la.
2: I'm not here to make friends sur Vive FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Et on continue, c'est la dernière partie ce matin des Experts de Michel Penca. On parle bien évidemment nutrition, on ne vous présente même plus Michel finalement, sa deuxième saison qu'on a ensemble. Et là ce matin, vous m'avez dit, allez, parlons protéines. Oui, 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 les oh. protéines, ça fait du bien, c'est bon pour le corps. <rire> Et là, cette dernière partie, quoi, j'ai, j'ai toujours peur, Michel, parce qu'à chaque fois, je me dis oh là là, je suis nulle, je mange non, pas les regardez, bons trucs, je prends non, pas les non, bons. non, regardez,
1: trucs. tout va bien, tout va bien. On parlait de ces super athlètes qui, à un moment de leur vie, sont devenus végétariens, voire végétaliens, ouais. euh, et qui ont continué de, de nous épater avec leur euh, voilà leur capacité et, et leurs résultats. Euh, quand on parle de performance. Euh, ceux qui ont un peu fouillé sur Internet, qui font du sport, qui font de la muscu, etc. vont penser BCAA, les acides aminés branchés. <rire> Alors, <rire> donc c'est des grosses boîtes, il y a écrit comme ça en toutes lettres BCAA. Ouais. C'est en fait la leucine, l'isoleucine et la valine. On se rappelle qu'une protéine, elle est faite de petites perles qui sont des acides aminés. Ouais. On se rappelle qu'il y en a 20. On ouais. se rappelle que dedans, il y en a 9, ils sont essentiels, il faut les ramener dans la dans nourriture. Dans le soja, voilà, ça a été retenu qu'il y en avait eh dans bien, le soja. Les végétaux euh, en fait, pourquoi je cite la leucine isoleucine valine Parce que ce sont les acides aminés de la performance, que c'est ceux qui, quand on en prend, vont permettre de mieux, un peu plus, fabriquer du muscle. Voilà pourquoi ceux qui sont adeptes de la salle et de faire attention à ça, vont ouais. souvent se complémenter en plus avec. Et donc, pour rappel, ces acides aminés branchés, on les a dans les végétaux, aussi bien que dans les animaux. Donc, le soja, les lentilles, les pois chiches, le blé ancien, le riz, Brun, bien sûr, les noix, les amandes, la cajou, la noix du Brésil. Maintenant, en général, chez les sportifs, les compléments vont apporter surtout euh, ce qu'on trouve les plus souvent, Protéines de poids, protéines de riz, protéines du soja. Alors, j'ai dégoté une étude faite en 2015 mmh. auprès de 161 jeunes hommes de 18 à 35 ans qu'on a mis sous exercice sportif pendant 12 semaines euh, pour muscler les, les muscles des bras, les muscles ouais. supérieurs. Et donc, on a fait un groupe avec 25 grammes de protéines deux fois par jour, donc pois chiche, riz, soja, un groupe avec du placebo, et puis c'est tout. Et on a regardé ce qui se passait. Eh bien, on avait une épaisseur du muscle, du biceps, celui qu'on aime bien voir gonfler, <rire> qu'on se dit, ce que j'ai fait, ça ouais, marche vraiment comme exercice. du sport, ça marche. Alors, le groupe placebo, forcément, il s'est musclé pendant 12 semaines, donc ça marchait, plus 8,6 de volume. Le groupe avec le lactosérum, plutôt protéine animale, protéine ouais. ductilée, la whey, comme on dit, plus ouais. 15,6 on est quand même quasiment au double. Ouais. Eh ben, la protéine de poids, 20,2%, championne de prendre un petit peu de masse. Donc, encore une fois, je ne dis pas ça, pas parce qu'il faut ou il ne faut pas être végétarien, mais pour donner des billes et que chacun puisse, voilà, de façon éclairée, choisir et, euh, et dédiaboliser cette histoire de, de végétaux ou de viande. Alors, ça nous amène euh, quand même toujours dire de faire attention, hein, pas trop de protéines, trop de protéines tue la protéine, ça fatigue les reins quand même, mm-hmm. donc on fait attention. On a vu aussi que prendre trop de ces acides aminés-là, il y avait un lien avec les maladies cardiométaboliques donc, point trop non faux, on reste raisonnable, s'il vous plaît. La whey, puisque je l'ai citée, bah, qu'est-ce que c'est C'est plutôt de la protéine, de petit lait. Elle est en fait très légère, donc elle est très euh, vite digérée. Au bout de 30 minutes, tout est passé dans le corps, donc effectivement intéressant. C'est pour ça qu'elle est très plébiscitée des sportifs. Moi, je vais l'utiliser en cabinet lorsque j'ai des personnes qui sont dénutries ou qui mangent à peu près bien, mais qui ont des traitements très lourds, euh, des chimios, des choses comme ça, et donc qui perdent tous leurs muscles. Le muscle, oui. Et d'ailleurs, certains ne mange plus du tout très bien parce que c'est un des effets secondaires de ces, de ces traitements-là. Et donc, à ce moment-là, je vais les faire monter sur une machine qu'on appelle un impédance-mètre. Ah oui, qui mais va je vais aller, monter dessus, moi aussi. Mais oui, qui va aller vérifier les compositions corporelles. Donc, pas juste regarder le poids, mais aller regarder, bah, par exemple, la masse musculaire la quantité de protéines dans le corps et vérifier que la personne, le patient, n'est pas dans une zone critique où le manque de muscles, on rappelle que le cœur aussi est un muscle, va être vraiment, euh, comment dire, mettre sa survie en danger. Et à ce moment-là, on va supplémenter. Voilà, donc il ne faut pas diaboliser ces compléments non plus de protéines parce que ça peut être nécessaire et important pour retrouver la santé. Ouais. Mais simplement, voilà, il faut le faire de façon adaptée. Je trouvais intéressant, puisqu'on a dit que la protéine de poids, c'était que la whey ça s'assimilait bien. Euh, donc, la whey, pour rappel, il n'y a plus le lactose dedans. Si ouais. on est intolérant au lactose, ça va. En revanche, c'est de la protéine de lait. Donc, si on est allergique à la protéine de lait, on évite.
2: C'est foutu. Le
1: petit zoom soja, il contient tous les acides aminés. Il n'y a pas de lactose dedans, c'est pas un laitage forcément, mais il est super riche en calcium. Il peut être fermenté. Donc, oui. un super ami pour notre microbiote intestinal. On peut faire des petits snacks. On prend les graines de soja, on met un petit peu d'huile, on les fait rôtir, on les passe au four avec quelques épices. C'est délicieux. Un peu plus santé, si on n'est pas en mode snack, eh ben on le cuisine comme du pois chiche. On fait tremper, on cuit et puis on va l'accommoder dans notre repas. On en fait de la farine, donc on va pouvoir même pâtisser et faire plein de choses intéressantes avec, ou des pâtes, ou ce que l'on veut. On va l'utiliser comme une viande ou un fromage. Pour ce qui concerne le tofu ou la forme tempeh qui se rapproche un petit peu plus de la viande. Et quand on pense à la pâte miso aussi faite à partir du soja, on va l'utiliser comme un aromate. Ça reste quand même un aliment exceptionnel, <rire> je trouve. Vous êtes incroyable, Michel. Donc, le soja on est d'accord. Est incroyable. Le so- en fait, en gros, manger du soja... Manger, oui, manger euh, les protéines végétales à hauteur des protéines animales ce qui veut dire baisser les protéines animales pour faire de la place aux légumineuses aux noix, aux cajoux, aux céréales dans l'assiette, je rappelle quand même que les protéines c'est le matin donc des protéines au petit déjeuner c'est bien ça soutient le cerveau, la dopamine à midi et puis le soir on va faire plutôt végétarien donc si on mange de la viande, du poisson c'est plutôt à midi que le soir parce que ça se digère mieux comme ça euh, on fait attention à bien mâcher, bien assimiler. On ne fait pas n'importe quoi. On se dopant dans tous les sens pour protéger quand même les reins. Voilà. Mmh. Et, puis, euh, et puis on va être en super santé, super forme pour cet été. Bah oui, il faut parce qu'on va bientôt sortir les maillots de bain. Donc voilà, surtout
2: nous les femmes... Enfin quoi que les mecs aussi, ils ont toujours ce petit eh truc oui. de... Et eh oui, parce que j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps. Michel, vous allez me dire ou me contredire si je dis des bêtises. Mais il paraît que les hommes, tous les ans, prennent au minimum un kilo, surtout pendant les fêtes de fin d'année, et qu'on se dit « ah oh, ça va, je vais les perdre seulement !» L'âge fait eh ben, on n'a plus la capacité de nos 20 ans à arriver à un certain moment et qu'on ne perd plus ce petit kilo. Et qu'au bout de 10 ans, on se dit ben « Merde, je ne comprends pas, j'ai 10 kilos en plus. »
1: Absolument. Voilà. C'est complètement vérifié. Et une des raisons qui fait que ce poids se surajoute d'année en année, c'est effectivement typiquement cette période, vous avez complètement raison, de période de fin d'année qui va en plus faire bis avec Pâques. Voilà, cette période encore très chocolatée et festive. Euh, mais c'est qu'en plus... Euh, dans le temps, on bouge de moins en moins. En général, euh, eh ben, on, mou- on bouge moins à 70 ans qu'à 60, qu'à 50, qu'à 30, qu'à 20, qu'à 10. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Mon Il muscle dépense de l'énergie. Donc si je bouge, j'entretiens mon muscle. Donc je booste mon métabolisme et ma dépense énergétique, même quand je suis au repos. Parce que le muscle brûle aussi au repos. Voilà, donc ça veut dire que finalement, en fin de
2: journée, on peut prendre la zapette. Et en fait, on fait quand même dans le canapé. Absolument. Et on fait quand même un, un petit Parce peu de Parce qu'on sport. l'a bien mérité et qu'on voilà. le vaut bien. Je vois Dominique Lemaitre, notre réalisateur, qui rigole, qui se dit, « Oh bah oui, mais moi, ça, c'est mon seul sport. » Eh ben voilà, eh ben c'est pas bien, Dominique. C'est pas comme ça que ça se passe. J'espère en tout cas qu'il va bien prendre conscience de tout ce que vous venez de dire, Michel, ce matin. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Michel, pour merci, euh, on est là. Voilà, nous parler de, de tous ces trucs qui font que ça va nous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Merci en tout cas, Michel.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.